0: Bienvenidos a otra edición de Tomando Café con Jesús hoyos y hoy vamos a hablar de qué es British 24, que es un ecosistema de CRM para tu negocio, yo digo CRM porque yo creo que va mucho más allá del CRM y hoy nos están visitando César González, que es panel oficial de British para Latinoamérica y bienvenido César, ¿cómo estás?
1: Hola, ¿qué tal Jesús? Muchísimas gracias por tu invitación, hombre. muy buen día, ¿cómo estás? Muy bien, muy bien, ¿dónde te encuentras hoy? Estoy en la ciudad de Palmira, Colombia, eh, donde resido y bueno, aquí atendiendo tu invitación, muy amable por tenernos en cuenta.
0: Excelente, excelente. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Ya, ¿Ya te tomaste? Yo estoy en la taza número 20 de mi café.
1: No, ya, ya me la tomé, ahora estamos a punta de agua. De, 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 de agua, ¿no? Uh -huh.
0: Sí. No, porque mira, este... Eh, eh. En los, años, en, los años, en los años 90, a principios de los 2000, yo viajaba mucho a, a, a Colombia y en el 2003, 2004, este, tuve prácticamente un año este, trabajando en un proyecto en Medellín. Eh, eh, y o San Medellín y Bogotá, pues este, me acuerdo del, del tráfico de aquellos tiempos. Eh, eh, y, y lo cómico era que yo tenía reuniones,
1: uh -huh.
0: trabajaba mucho con grupos de empresas. Y estamos haciendo análisis y estrategia de CRM eh, y las reuniones que teníamos con los ejecutivos eran a las 6 de la mañana, 7 de la mañana. Era por el tema del pico y la placa, ¿no? Ajá,
1: ajá. Eh,
0: eh, entonces, pues, el error número uno que hice fue que yo me levanté, fui al hotel, me desayuné espectacularmente pero cuando llegué ya me estaban esperando con el tinto, ¿no? Exacto. un tintito, ¿no? En aquel tiempo, en aquel ¿Títico? tiempo yo decía, sí, yo decía, no y con y compuesta con, con con el desayuno listo, ¿no? O Sabía sea, buffet con la porque eran eran trabajos de workshop, ¿no? Uh -huh. eh, y el primero es aquí era un tinto, ¿no? Y el tinto en aquel tiempo, pues yo pensé que pues, me estaban ofreciendo ya vino y todavía no son las seis de la mañana, ¿no? Este y eso era eso era pues este mi primer cafecito, ¿ok? Y todo el día, eso era puro puro este, este café, pero te a ti con el vaso de agua y me acordé ahora, ¿no? Porque eso era café y vaso de agua, café y vaso de agua, ¿no? Desde sí. este, de, de, de tempranito, ¿no? Eh, pero ¿tú tienes, tú tienes una rutina de tomar café.
1: Sí, claro, total. Tomo uno muy temprano, 7 de la mañana, normalmente otro a las 3 de la tarde y en la noche, que eso sí me lo puedo perdonar. Estos ah sí, son los tres cafés. Claro. Y bueno, y te pasa parecido a lo que te dices cuando tú estás de empresa en empresa, normalmente te reciben con un pinto. Entonces, eh, cuando visitas varias empresas, te tomas varios tintos al día, definitivamente. Eso sí es evidente.
0: Sí, sí. Y bueno, y por esto justamente esto, tomando café con Jesús hoyo porque este, cuando había que hablar algo de política, o sea, de, entre proyectos, ¿no? O este, uh -huh. o este como mencionó este, este, uno de los colaboradores que en el podcast de, 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 de Comercio de CRM había que hacer la paz, ¿no? Pues había que hablar de, de qué CRM se compró y por qué no servía, ¿no? Este, decía, vamos a tomar un cafecito, ¿no? Uh -huh. okay. este, y prácticamente, pues, el día de hoy, pues, hablar de este... Mientras nos tomamos un café, eh, hablar un poquito pues, de lo que es British 24, ¿no? Sí. Eh, eh, antes que César, que tú te presentes y menciones pues, quién tú eres, ¿no? Y entremos en detalle, vamos a poner todo en contexto, ¿no? Porque llevo varios años yo hablando de que CRM hoy en día pues, se, está, se está evolucionando en, en un ecosistema, en plataformas de, de Customer Engagement, ¿no? Eh, y, y en esos tiempos que cuando yo estaba en los 90 viajando por, por Latinoamérica, eh, eh, yo estaba trabajando en otra empresa. Eh, era cuando estaba implementando eh, soluciones de Bantif, este, Scopus, Clarify, Civil.
1: Eh,
0: y en aquel tiempo era, si no era el módulo de servicio al cliente, era el módulo de ventas, ¿no? Y, y, no, y no existía un módulo de marketing, o sea, este, per se. Eh, eh, luego vino el módulo de marketing este, para hacer pues, telemarketing, hacer listas, mandar envíos de correo electrónico, o algo de SMS por aquí y por allá, pero era muy o sea muy no, o sea no, 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 no era nada sofisticado no rudimentario el, sí, sí. Sí. sí rudimentario desde el punto de vista no entonces hacemos el forward sale las herramientas en la nube
1: y okay ahí sabemos uh -huh.
0: ya sabemos cuál es el papá de las de que Salesforce este eh, y salieron por pues, los Oracle y los Microsoft y bueno estas empresas se compraron qué sé yo qué eh, y vemos que de repente pues, hay un modulito de marketing con venta y servicio al cliente, pero a veces son nubes separadas. Eh, y bueno ya sabemos que hay una fusión muy grande en la industria. Este, eh, empezaron a salir herramientas de CRM en, en diferentes regiones. Eh, y vemos ahora una evolución de que pues, tienes eh, soluciones que están en la nube, okay, pero sigue siendo juntas pero separadas. ¿ok? Eh, tienes soluciones, o sea, ese es un ejemplo Salesforce, tienes este, eh, Microsoft que está en una sola nube ahora pero todo está integrado, y eso tiene un, una serie de, o sea, para mercados empresas, grupos de empresas, pymes de todo, dependiendo tú, lo que tú tengas pero o sea, es, llegamos a una evolución donde hay soluciones pues como los ojos y ahora Britix, ¿ok? Este, donde tengo todo, o sea, tengo esta integración con, con el call center tengo integración con anuncios en de Facebook por ejemplo uh -huh. este tengo, puedo hacer marketing ventas y servicio al cliente todo integrado o sea no no son módulos no son nubes okay puedo este poner este chequear el inventario okay. con una cotización se vendió esa cotización o sea ya tengo una orden de compra y puedo facturar okay. o sea es. que de repente y tengo una tienda virtual entonces lo que estamos viendo ahora que eso con, que Para el mercado de Latinoamérica, pues estamos viendo soluciones que están integradas y tú no, no o estás, sea, tú, como PyME o PyME en crecimiento o en una empresa grande que tienes aquí una empresa, necesitas algo específico, pues tienes eso. Y, y no, no solamente para eso, pues también tienes este un precio muy atractivo,
1: ¿Okay? totalmente de acuerdo.
0: Y de nuevo, para todos los colores, ahí está. Este, ahí está, para todo el mundo hay diferentes sabores, diferentes colores, <risa> sí. y por eso que queríamos hablar de British 24, porque me llamó la atención, bueno, y tú como representante de, de ellos en Latinoamérica, pues estás aquí para que nos cuentes un poquito qué significa todo eso, ¿no? Entonces, cuéntanos, este, César, este, primero, sea ¿qué, qué es lo que tú haces y empezamos por ahí a hablar de, de British 24.
1: Bueno, Jesús, bueno. De nuevo, muchas gracias por tu invitación, de verdad, qué, qué espacio tan perfecto para poder hablar de tecnología, de CRM, eh, de todo lo que es el tema de la conectividad, eh, las interfaces de comunicaciones hoy, que hoy tenemos, pues, X cantidad. Eh. Uh -huh. Y en esa parte, Beatrix, quiero decirte, yo fui representante de V-Tiger acá en Colombia también. Eh, estuve con ellos casi 12 años. Y a raíz de un trabajo que logré con un banco que llamaba Yama, bank for You de Inglaterra, eh, pues me crearon una cuenta en Bitrix y me dieron una inducción de uso. Y te cuento que cuando lo vi, pues, eh, que definitivamente dije, ¿qué es esta belleza? Por Dios, eh, estaba hablando de cinco años atrás, ¿no? Entonces eh, cuentas que y eh, lo que estás diciendo todo, todo está centralizado. Eh, todo lo que tú necesitas está en Bitrix. Eh, es diferente de muchos software. Que requiere de que tú tengas un servicio A y tienes que comprar B en otra parte o contratar con otra persona o con otra empresa porque no todo lo tiene. Eh, Bit tiger la verdad, es muy bueno, es un excelente CRM, pero cuando conocí Bitrix, eh, lucharon conmigo para que no me fuera, lógicamente, pero cuando conocí Bitrix definitivamente me compró, trabajé con este banco como te comenté y porque pues, me metí en el tema de las criptomonedas, blockchain y todo esto, entonces estuve metido en otros medios y al tener ellos Bitrix, pues lógicamente comprendí por qué lo tenía.
0: Fíjate, y y, y me, me menciona, perdón, <coughs> te este, interrumpo, pero menciona algo interesante porque o sea, no. este, cuando estás hablando de, de empresas que están en blockchain o fintechs, pues o, o, o no importa si eres grande o pequeña,
1: uh -huh. tú
0: necesitas este, eh, cambiar tu proceso de CRM <coughs> okay, rápidamente. Total. ¿Me entiendes? Este, y necesitas flexibilidad en muchas cosas, precios, este, este, implementación y cuestiones porque te tienes que adaptar al mercado, ¿no?
1: Así es. El
0: blockchain de hace cinco años no es el mismo de ahora. La La criptomoneda sabemos que está, cada segundo está cambiando, ¿ok? Este, eh, por ahí yo vi también este, eh, una, este, una tienda virtual que ya tiene embebido este, sí. poder comprar con NF NFTs, ¿no? Sí, así entonces, es. esa, 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 esa opción de poder cambiar dinámicamente en un ecosistema es muy importante para cualquier tipo de empresa en Latinoamérica. ¿Entiendes? Así es, entonces, completamente. Yo, entonces, yo creo que eso es también es un tema de que, 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 que a veces nos olvidamos y nos compramos pues estos otros proveedores a veces mm -hmm. eh, pensando que es lo mejor, trae mejores prácticas y todo, pero la realidad a veces es otra, ¿no? Entonces, quiero poner eso como contexto para que, para que cuando estén seleccionando un Bitrix, lo tomen en consideración porque hay que tener esa balanza, hay que tomar esa decisión
1: de que es tan flexible
0: la herramienta, ¿no?
1: Así es. Bueno, eh, hay dos modalidades de Bitrix. Tú tienes Bitrix en cloud, en la nube, y tienes Bitrix on-site, ¿sí? Lo que llaman ellos premis. Eh... Y esta parte sí es importante. Cuando es una empresa ya, digamos, de más de 50 usuarios o que tiene desarrollos muy especializados, se sugiere siempre que compren en el, el, el sitio, compren el software, lo adquieren, eh, lo compran para la cantidad de usuarios. Ya no pagan por, eh, digamos, una renta mensual, sino que compras el software, un pago único y solamente pagas actualizaciones de ahí en adelante. Para muchos, digamos que es la parte más económica de decir, no, pues yo prefiero pagar un solo envión de 20 mil dólares, ejemplo, y ya no vuelvo a pagar. Y pues eso sí, eso sin, puede tener. ¿Eso significa que British es open source también? Sí, señor.
0: Ok. Déjame poner esto en contexto porque uh -huh. este, eh, en la industria, o sea, uh -huh. y allá afuera todo el mundo está diciendo, espérate, olvídate de un premis. O sea, uh -huh, vámonos uh -huh. a la nube. Sí. Ok. Entonces, todos estos proveedores que están en la nube, ¿ok? Este, eh, o, y que corren en sus propios data centers, ¿no? Pues sí. ahora en diferentes lugares, específicamente en Brasil, lo no estamos viendo en Alemania, sí. te están pidiendo que tú lo corras on-premis, pero en, en, o sea, este, en, en, en una nube privada. ¿Ok? Correcto. ¿A qué voy? Que si yo voy a implementar mi CRM que está en la nube, yo lo quiero tener en un data center, puedo decirte algo, de Amazon Web Service, uh -huh. en Colombia, puedo decirte algo. Sí. Como en México, ¿ok? Y ya estamos viendo que los Google, los Amazon y los Microsoft están haciendo data centers lo, o sea, locales en nuestras regiones, ¿no? Correcto. Este, ya, ya lo estamos viendo mucho en, en Europa, ¿ok? Este, Salesforce tiene una solución para eso que se llama Hyperforce, ¿ok? Entonces, lo estoy poniendo en contexto porque si tú eres un PyME tradicionalmente se toma esa decisión que lo quieres on-premise porque te sale mucho más barato Tienes tus desarrolladores que, saben, que ya saben uh -huh. open source, saben todo eso, y va a ser más efectivo. Este es un, precio también de, es un tema de precio, ¿no? O sea, no quiere estar nada sí. amarrado a estar pagando actualmente, ¿no? Que to, es. todo esto tiene sus su cosas buenas y malas para, para hacer esto.
1: Total.
0: Tomando, tomando esa consideración, cuando tú dices que lo pones on-premise, yo lo puedo poner en un servidor en mi oficina o lo puedo poner en un servidor en un data center local o lo puedo poner en un servidor que esté en Amazon puedes decirte
1: algo sí realmente tú puedes instalarlo donde te requieras el siguiente es que tenga un servicio donde instalarlo sí en este caso se te entrega una especie de clave que es tu clave única de instalación y tú lo instalas donde sea necesario yo creas necesario puede ser en tu propia oficina como puede ser en la nube ¿Ya? Ok,
0: entonces por eso quiero poner porque on premise la nube a veces pensamos que es uno y el otro, pero hay diferentes Total. Este, este, versiones de eso. Mm. En la nube puede haber 20, 20 cosas, pero en la nube o sea, tú no tienes control, no el proveedor. Aquí cuando ya tú lo tienes, son premis, tú tienes control y tú lo, puedes, o sea, tú lo puedes instalar en la nube, pero es tu nube. Correcto. Okay? O en tu data center local, o simplemente lo pones a, por ejemplo, o entonces sea, este compras espacio con, con Telefónica, ¿no? Por decirte algo. Sí. este O lo pones pues en un servidor que lo conecta a la internet pues en, en tu casa, ¿no? Este, no en tu casa, en tu, en tu oficina, ¿no? Claro. Ok, desde ese punto de vista. Quiero task... Perfecto, continuamos. Entonces, te, te
1: mencionaba lo de on-premise porque cuando una empresa tiene un desarrollo necesita o requiere desarrollos <coughs> muy especializados, es más sano que tengan el on-premise, ¿sí? no solamente por costos. Ahora, la mayor parte de las empresas <coughs> tienen inclinación a tomar el servicio en la nube, pues por tema de, de cantidad de usuarios, costo, y digamos que toman el periodo de un año, dos años. En el tiempo, dependiendo qué tanto quieres implementar de él, por ejemplo, si quieres hacer el tema de cotizaciones, subir productos, mantener eh, actualizados los productos entre tu sistema contable y y el catálogo de productos de Bitrix necesitas desarrollo para poder interconectar esas bases de datos. ¿Eso se puede déjame, lograr? Déjame hacer otra aclaración uh -huh. aquí, uh -huh. este,
0: porque o sea, para que puedan entender un poquito la continuidad de British. Cuando, cuando tú compras un CRM tradicional en el mercado, pues maneja prospectos, tienes contactos, tienes cuentas, tienes oportunidades, tienes cotizaciones. ¿ok? Este, uh -huh. Tienes aprobaciones, tienes pronósticos. Así este es. Ese, ese es, el, como dice, el core de cuando tú compras pues, un CRM para vender la B2B o vender B2C uh -huh. este, en, específicamente para ventas complejas en B2C, ¿no? Correcto. Este, eh, eh, pero cuando pones cuando pone la cotización <risa> okay, y quieres vender, este, eh, pues tú dices, espérate, este, tengo que chequear el inventario. Uh -huh. tengo que validar que me pueden entregar, ok, y eso tradicionalmente en el, en el mercado, en la industria pues es otro producto que tienes que comprar los lo famosos este, lo que lo dicen el order to cash el CPQ uh -huh. quote, este management ok, entonces vas y tienes que comprar otra solución ok, ya aquí Britix continúa o sea, Britix 24 continúa con eso o sea, lo tiene integrado Sí, señor. Okay, hasta, 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 hasta chequearte hasta, hasta la cotización, el inventario, la orden de compra y hasta puedes
1: facturar. Factura y, bueno, aunque la parte de la factura acá man, para Colombia manejamos, cuando <coughs> usamos esta plataforma usamos una proforma, porque aquí manejamos el concepto de factura electrónica. Correcto. La factura electrónica pues la emite directamente la DIAN. A pesar de todo, <coughs> estamos trabajando en un desarrollo para emitir factura electrónica desde Bitrix 24. Y son cosas que son de desarrollo en el tiempo, pero que digamos que la proforma funciona perfectamente porque lo que puedo hacer es emitir una proforma, hago la, el proceso de oferta, hacen el desembolso, se remiten o se envían los productos y se genera la factura electrónica. ¿Sí? Ese es el cómo funciona. Entonces, ¿cómo...?
0: Aquí me tomé mucho café, y ya estoy ahogado. Aquí <risa> me falta la agüita. Pero mira, cómo cuando cuando tú vas con usted, va a vender British, y tú le dices, no solamente te manejo ese proceso, o sea, desde, desde la prospección uh -huh. hasta emitir la factura en el mundo tradicional de B2B, pero también te puedo hacer B2C. Te, sí. puedo poner, te puedo poner este, tu tienda virtual para que vendas pues, este B2C y venda B2B. Uh -huh. eh, y y déjame poner esto en contexto, porque tradicionalmente cuando la gente compra en Latinoamérica, por los temas de presupuesto, este, accesibilidad, recursos, todas las cosas que tenemos en Latinoamérica, pues la gente compra un host, por decirte algo, para hacer B2C y B2B. ¿Entiendes? Y sí. tiene un Salesforce por aquí, Ok, o tienen este un e-commerce okay. uh -huh. este, eh, que sea, no entonces todo eso hay que integrarlo, okay.
1: que es la parte compleja,
0: la parte compleja. Y, uh -huh. lo, y lo y lo y lo y lo, y hay muchos CRM. Ok, este por no estar diciendo más nombres por aquí que el modelo está 100%, 100 B2B y tú estás como que tratando de, de tirar el chicle ¿no? uh -huh. para que te, te te funcione en un modelo de B2C. Este, entonces hay un choque ¿no? entre entre esos dos modelos este, y lo, yo, no, lo pongo en contexto y, te, y te, para que tú me expliques un poquito. Eso puede ser un pyme que está en crecimiento sí, está. O, puede ser una, o puede ser una multinacional de Europa que tiene operaciones en Colombia y tiene 100 100 personas en un call center. Así es. ¿Okay? Este, pero no tiene la plata para comprarse pues, un CRM grande. ¿No? Este, y no quiere la complejidad, todas las cosas que estuvimos hablando, ¿no? Entonces, ¿cómo, cómo Britix aporta ahí en, en, en ese
1: escenario? Hablemos del tema del catálogo de productos y la tienda virtual. Cuando tú creas tus productos, si tienes la interfaz y si creas el desarrollo para la de tu sistema contable y tus inventarios a Bitrix, excelente. Si no lo tienes, pues haces, subes archivos planos a tu catálogo y este catálogo gestiona la parte de la tienda virtual. Hay otro elemento que no hemos tocado en el tema de la tienda virtual y es, por ejemplo, eh, no solamente la prospectación, porque la gente te puede, recuerda que Vitrix es, es un sistema centralizado de información. Tú recopilas información de las llamadas, graba llamadas, entran todas las llamadas, pues en un call center derivado de Vitrix y con X cantidad de agentes trabajando en un sitio o remotamente desde sus hogares. Puedes receptar los correos electrónicos y enviar correos electrónicos cada cuenta independientemente Puede manejar todas las redes sociales que te imagines, todos los WhatsApp con un solo número, ¿sí? Como también puedes tener varios números de diferentes telefónicos y de WhatsApp de diferentes países. Es decir, vas a trabajar un mercado específico en, Inglaterra, en toda Europa y manejas ese número para Europa y manejas un grupo de personas de esa zona que tengan el idioma, el horario, etc.
0: Mira, a algo que tú acabas de mencionar ahora es un problema cuando tú compras una tecnología que nació en Estados Unidos. Así es, ¿no? ¿Ok? Este British nació en Europa, ¿ok? okay ¿no? este, y tiene, pues, na, Europa son, no sé, n cantidad de países, ¿no? Y nuestros países tienen n cantidad de regiones okay. y áreas. Y se asimila mucho, pues a, pues, a Latinoamérica, ¿no? Y allá también, pues, usan mucho los WhatsApp del mundo. Y lo que tú vas a hablar, o sea, esa, esas cosas nativas que hoy en día tenemos con los WhatsApp, por decir, o sea, el canal, ¿no? Sí. pues ya vienen ya viene, ya viene en el producto que cuando estás comprando un producto, un CRM que viene de Estados Unidos es, este, viene aparte, es un arón este, eh, eh, es un módulo aparte, tienes que un integrador, tienes que hacer esto tienes que hacer lo otro, ah no yo, yo te soporto este WhatsApp solamente con, con un número telefónico, no con varios números telefónicos, o sea, ahora que muchas de estas soluciones en Estados Unidos están sacando la integración con WhatsApp, ahora
1: Ahora cierto,
0: ahora no, entonces este lo pongo en perspectiva porque este, una de las cosas que yo aprendí, justamente de una implementación que tuvo un CRM en Colombia, que las mejores prácticas no son las que te trae el software, uh -huh. las mejores prácticas son las que tú implementas con el software,
1: totalmente de acuerdo. O
0: sea, tú, tú vas a aprender. Entonces, ya hay, ya ahora, pues este, en este caso de WhatsApp, no que es obvio que hay que utilizarse. Pues ya viene con unas cosas que tú no tienes que pensarlo, ¿no? Ya, ya vienen incluidas, ¿no? Sí. O Entonces, sea, cuando yo estaba mirando a British, yo decía, espérate, mira, yo, yo puedo hacer Facebook, este, este, integración con Facebook con los anuncios. Así es. Puedo hacer Google con los anuncios. Sí. Mira, puedo hacer WhatsApp ya integrado, o sea, y no me cobra más nada. O sea, yo me quedé.
1: Bueno, eso fue, ahí... por, eso, por, por eso fue que te llamé. <risa> bueno, uh, tengo claridad. De todas las redes sociales y todas las interfaces de messengers, por hablarlo más claro, eh, el único que tiene un costo adicional es el de WhatsApp, porque es una integración que se realizó, se lo realiza una entidad que se llama WhatsApp, de la cual también somos partners. WhatsApp, eh, digamos que hizo un desarrollo bastante interesante. ¿Tú, tú puedes tomar uno con un teléfono de Twilio ¿Sí? Compras un teléfono de Twilio, integras Twilio, montas un, unas redes sociales y un WhatsApp con Twilio. El problema de estos es que tú no puedes enviar mensaje primero. El contacto tiene que contactar, primero. Entonces tiene un limitante. Y además de eso, eh, tiene un tiempo delimitado. De es decir, si usted no tiene ese cliente en X tiempo, no cierra el negocio, se te cierra la conversación. Entonces eh, se pierde, eh, digamos, esa... El primero era de dos horas, ¿no? que era muy, ya, muy pequeño el tiempo. Ahora creo que lo abrieron a 24 horas que te cierran el chat. Entonces, no es muy llamativo hacerlo por el lado de Twilio y vinculado pues, a una cuenta de Facebook. Entonces, toda empresa implica que tome servicio de WhatsApp. Y WhatsApp es la integración con bit 24 para permitir el tema de WhatsApp. Pero la belleza de WhatsApp es que tú puedes tener teléfonos de diferentes países. Te lo digo porque tengo empresas que tienen así. Tengo una empresa que tiene un WhatsApp de Brasil, tiene un WhatsApp de Europa, tiene un WhatsApp de Colombia. Y eso les permite a ellos tener un grupo de personas específico de Brasil o de acá de Colombia que te atienden en esos WhatsApp en específico. Tanto la línea telefónica como eh, los chats que tengan derivados de, esa, de ese país. Y esto lo que, lo que permite es asignar responsables o grupos responsables de atención y horarios de cada área. Y eso pues, le da una facilidad muy importante de administrar o administrar todo el flujo de información que tenga a prospectación. ¿no? ¿Sí?
0: To tomando toda esta encuesta, este, o sea, cuál, es, ¿cuál es un cliente típico que, que compra British 24 en Latinoamérica?
1: Eh, se tiene la tendencia de las empresas tecnológicas que venden tecnologías, uh, prácticamente B2C, se está dando mucho por el tema de las tiendas virtuales. Eh, se está viendo mucho también el tema, el B2B, pero tengo unas empresas que proveen servicios de Internet y han tomado esta, esta decisión de entrar con Bitrix y ha sido algo bastante interesante. Pero digamos que la empresa hoy, a raíz de la pandemia, todo lo que floreció a nivel de oportunidades de negocio en línea eh, hizo que Bitrix eh, destapara. Pues pasamos de 6 millones a casi 13 millones de usuarios jóvenes. Sí. Entonces la, es un número bastante importante.
0: Y la perspectiva de que, que es open source, este, que no viene de Estados Unidos, este, eh, ha, sido, ha sido un challenge, o ha creado más oportunidades. La gente dice, sí, yo lo quiero. Este, o sea, ¿Cuál ha sido la reacción del mercado?
1: Bueno, para serte honesto, eh, cuando empezó todo este conflicto de Ucrania y Estados Unidos, y pues, lógicamente Rusia estaba involucrado en este proceso, eh, tuvimos varios partners nuestros que desafortunadamente por decisiones de Putin eh, exigieron que a todo ucraniano, todo partner ucraniano lo sacaran del proceso. Y evidentemente así lo hicieron. Eh, triste, pero son decisiones políticas, eh, pues no podemos decir aquí quién tiene la razón, quién no tiene la razón, pero fueron complejas y muchos de estos parmes quedaron en, en sueltos. Muchos de esos parmes hoy para, hacen desarrollos para nosotros también, Los contactamos, trabajamos juntos, y propósito de trabajar y de colaborarles en, en todo este meollo de guerra que se tiene. El dilema prácticamente acá es mmm, que el, los cuando la gente, un cliente te dice, pero es que software software ruso y qué tal que te bloqueen la empresa, qué tal que te bloqueen, no te dejen trabajar más con ese CRM. Pero no, no es tan cierto porque la empresa está registrada en Estados Unidos también. Entonces, su matriz digamos que es Rusia, pero está presa en Estados Unidos y tiene toda su gestión desde Estados Unidos para la parte de todas las partes del mundo. Entonces, esa es una parte, digamos, que le da mucha tranquilidad a la gente con respecto a, porque es ruso, ¿no? teniendo en cuenta pues todo este tema de conflicto armado.
0: Sí, bueno, de, de, de Europa específicamente o sea, de la región este de Europa hay muchos, hay muchos, este, se ya en el mercado, Total. muy conocidos que vienen de, de esa área, ¿no? Yeah. Este, pero al final del día estás en la nube o estás, este, localmente, o sea, en premis, pues, este, y open source, pues, es un tema llamativo, o sea, yo veo, yo veo el tema de open source muy, o sea, atractivo para, este, en el Caribe lo veo, en Centroamérica lo veo mucho en Perú. Lo veo en algunas regiones de Brasil uh -huh. okay, que, que o sea, requieren que sea open source, ¿no? Este, y si no está open source, bueno, luego se van a la nube, ¿no? Entonces, este, y a fin del día, pues muchas tecnologías hoy este, que son propietarias, ¿no? Uh -huh. Que también tienen su, su, su área de open source, ¿no? Este, y al final del día, pues, o sea, vienes a ver, pues, el Java, el PHP, todas estas cosas también viven en la nube tipo local y allá está este, on-premise, pero este, a, a nivel de open source también, ¿no? Te, te lo comento porque este, lo, los CRM tradicionales comerciales, ¿no? Pues no, no mencionan tan uh, open source, ¿no?
1: Sí. Este,
0: eh, y a veces, pues, este, eh, hay directrices en nuestros países en Latinoamérica que me dicen tiene que ser open source. Hay otros que dicen, yo no lo quiero open source. Otros dicen yo quiero la opción de open source simplemente en caso de, OK. este, bueno y, o sea, Sugar CRM es uno, o sea, para mí es el clásico que uh -huh. es open source y sigue en la nube y también lo tienes on -premise, Así es. ¿ok? Este y, y, y está yendo muy bien, ¿no? Entonces ese Correcto. modelito, ese modelito, lo, ese modelito lo tienen ustedes, lo tiene VTiger. ¿entiende? Este, o sea que, o sea, hay para todo el mundo hay opciones, ¿no? Y, y Latinoamérica pues estamos buscando esas opciones, ¿no? ¿ok? ¿cuál tú crees que serían o sea, los beneficios que te ofrece un Britix 24 cuando este, lo tienes todo integrado? O sea, que no tienes que estar este, o sea, trayendo recursos adicionales, o sea, este, que lo hace mucho más fácil, o sea, que tienes prácticamente la prospección hasta el manejo de la, de la factura, no, todo, todo integrado. O sea, ¿qué es lo llamativo? ¿Cuál es el beneficio que ofrece Britix a, a, a para los clientes que, que tienen que, que
1: tienen ustedes bueno ahí te hablo de un caso de una empresa que recientemente hicimos la implementación y eh, vincularon toda una cámara de comercio de, de la ciudad de cali estamos hablando como de 15 mil como 18 mil registros en total que se vincularon y esos 18 mil registros de la cámara de comercio es decir de todas las empresas aledañas cierto eh, lo que hicieron fue prácticamente tener una base de datos que se usen prospectos. Pero esos prospectos comienzan a trabajar los, los vendedores. Entonces yo hago de esos 18 mil eh, se dividen, yo puedo asignarle, digamos 500 contactos semanales a una persona. ¿Sí? Decirle mira, tu regla es que contactes 500 personas esta semana y vamos a ver cuántos vamos a, a sacar positivos en ventas aquí de este sector. Entonces el hecho de que tú puedas crear prospectos desde cualquier tipo de base de datos desde en archivos planos ¿no? separados por coma desde mmm, todos los medios de comunicación cualquier red social porque te hablo de cualquier red social pues imagínate que hoy por hoy tú puedes prospectar inclusive de vídeos desde que tienes tu canal de youtube y mucha gente comenta los vídeos de youtube cierto ¿Sí? pero sí, cuando sí. la gente comenta ese vídeo de youtube el sistema reconoce ese comentario y bram te lo trae a bitrix entonces, son cosas que te crean prospectaciones. Son alternativas que trae prospectos nuevamente y él te dice que esta persona llegó por este medio, por este medio, por este medio. Y lo que haces es tener un, una potencia realmente de prospectación. ¿Por qué medio? El que quieras. Entonces, no hay restricción. Eh, inclusive las llamadas, eh, asignarte un número fijo o móvil a tu Bitrix de tu empresa. Eh, y cuando te llaman, desde el momento que llama la persona se crea el prospecto y comienza a hacer una gestión a través de tus agentes de ventas. Estas agentes de ventas crean oportunidades de negocio. Ya si tienes unos productos integrados, una lista de productos con gráficas y demás, pues lo que te va a traer es eh, la posibilidad de que crees la cotización allí mismo sobre el chat. Eh, tú me contactas en este, en este momento vía cualquier medio en cualquier canal y desde el mismo canal te cotizo. Te paso la cotización e inclusive te puedo enviar eh, el, el link de pago en automático. Te paso cotización en línea con link de pago, con opción de pago de una vez. Y te, te pasa una opción de pago con todas las opciones de pago que tenemos en Colombia, por el caso de Colombia. Bueno, o mercado pago, que en este caso, pues, mercado pago existe casi en eh, toda América ya prácticamente. Uh -huh, correcto, sí. Entonces, eh, la, el potencial de venta que tiene una empresa, llámese pequeña, mediana o grande, eh, desde un mismo chat es impresionante. Eh, entonces Desde el momento que hace la gestión.
0: Entonces, o sea... No, para poner en contexto, o sea, este, por ahí vas a poner aquí este, la, la página web de, de Bitrix. Este, si ven ahí, usted puede ver que hace, o sea, tiene funcionalidad para colaborar, uh -huh. manejo de proyectos y actividades, toda la funcionalidad de CRM con todas las cosas integradas, tiene el, el, el contact center, te puede hacer o sea, websites y micrositios y tiendas uh -huh. virtuales. Tiene temas de, de recursos humanos y, y, y automatización. Manejo ¿no? de
1: horarios. Ajá. Manejo
0: de horarios. En el mundo de CRM, o sea, estamos hablando, o sea, todo o sea, el trabajo en conjunto, ¿no? De manejar una oportunidad, ¿ok? De manejar una venta, servicios al clientes, o sea, todo, todo el tema. El, el, el omni o sea, todas esas cosas que, 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 que pedimos, ¿no? Que tiene que tener ya un CRM cuando tú lo compras, ¿no? Cierto. Entonces, este... Tomando, tomando esa consideración, todas estas cosas que tiene eh, eh, César, me eh, gustaría hablar un poquito del precio, porque el precio, el, el precio, el precio está, o sea, es, es diferente. Y yo, la semana pasada yo puse en Tomando Café este, eh, un, un video de justamente de la evolución que estamos viendo del licenciamiento que tenemos hoy con, la, con los software, ¿no? Sí. Hoy te cobran los proveedores por contacto, por envío de emails, este, eh, por usuarios y dependiendo del módulo que estés comprando, pues tienes diferentes tipos de licenciamiento. Eh, hay algunos que los usuarios son de gratis, pero te cobran por, por, este, por volumen de contactos en la base de datos. Entonces, el marketing armature es diferente al CRM. El CRM es diferente pues, al, 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 a, la, a la aplicación de, de, de Omnichannel, sea para co o sea para manejo de, de journeys. Entonces, cuando vienes a ver, pues dices, oye, pero esto, esto me sale caro. Y mira, mira la ironía. Y lo estoy viendo que tú tienes un proveedor que tiene la nube de servicio al cliente. Me sale muy cara y se va con otro proveedor. Sí. Competencia que tiene un precio más bajo y lo tienen que integrar, ¿no?
1: Sí, entonces, es que ahí está la parte complicada. Uh -huh.
0: Exacto, entonces también estoy viendo pues, que ya están ofreciendo este, usuarios de gratis, pero son usuarios de gratis que no, o sea, no, no tienen toda la funcionalidad. Y estoy viendo en algunos lugares, que lo estoy viendo en la Filipina, en otros lugares que te están ofreciendo pues, usuarios flexibles, ¿no? Así este, es. Pero tienes que sentarte y negociar y pelear. Entonces, este, hay otros que o sea, no tienen que firmar por un contrato, tú quitas y pones y subes, entiendes, que, o sea, que, que esa evolución viene. Pero en el caso de ustedes, que es lo que me llamó es que ya ustedes están ofreciendo diferentes descuentos si lo compran por un año o no. Uh -huh. Pero los precios, o sea, es por como que por grupos de usuarios, no? Así es. Tiene que ser el de gratis, cantidad de usuarios. El básico sí. 49 dólares este, y tienes pagando cinco. el año,
1: si sí, pagas el año,
0: pagando sí. el año con cinco usuarios, este
1: el de 50 este, usuarios,
0: el de 50 sí. usuarios y luego tienes el de 100 y luego tienes un plan de, de enterprise que tú puedes este, pues, subir hasta 10000 usuarios, no? Sí, exacto, este, este o sea, van a la página web, van a verlo, no? Qué tan atractivo. es Ese tema de precio Entiende. A nivel o sea, que lo tengas en la nube y lo estés pagando en la nube, o sea, en la nube de, 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 de Bitrix, o lo
1: tengas on-premise tú. Bueno, eso depende mucho de la empresa, de su capacidad de pago antes de, <coughs> de cantidad de desarrollo que necesiten, implementaciones muy especializadas. Eh, por ejemplo. Una empresa como tema de blockchain, por ejemplo, es mejor que lo tenga on-premise. O sea, que tendría que comprar on-premise, porque tienes que hacer desarrollos muy especializados, muy puntuales. Eh, tenemos casos de o hace un centro de diagnóstico automotor, que, digamos, si quisiera eh, que montáramos cámaras OCR, o Optical Character Reader, no sé si nos tenemos el concepto, es que cuando entre un vehículo a hacer la revisión, esta cámara capture la, la placa, el plate, sé que le llaman ustedes en Estados Unidos, captura el número y de una vez se trae la información de quién es el propietario, qué vehículo, cuántos años, etcétera, etcétera. Eso es lo que requeriría un on on-premise, porque son desarrollos muy, muy especializados que requiere pues, ya tener como sitio el, el proceso. En la nube tiene todas las posibilidades de hacer desarrollos y cosas, pero no sería tan amplio como el que lo tiene on-premise. Para, como sugerencia siempre con las empresas, y eso es una de las bellezas que tiene Vitrix, es que se les sugiere que tomen la nube, arranquen en la nube, en el proceso, pagando un año, dependiendo de la cantidad de usuarios, pues, escoge el plan, lógicamente. Y a partir de que ya hayan eh, logrado un desarrollo, un trabajo, y hayan visto su proceso de, en la implementación y en, y en los resultados como tal, eh, se puedan migrar a on-premise. Y eso funciona perfectamente. Se hace la migración de manera... Fácil, práctica, adquieres tu licencia on-premise y pasas toda la información de la nueva a on-premise. Es algo completamente básico. Inclusive tiene, tenemos la posibilidad de migrar desde otros CRM a Bitrix a través de unos software. Eh, migramos toda la información. En su mayoría, pues pasa casi que toda organizada.
0: Sí, no, o sea, lo veo, lo veo muy completo. no Y, y de nuevo, este eh, o sea, todo CRM... Este, creo que lo, está, lo escuché otro día en un timeline. O sea, y, y, o sea, ustedes no pueden o saber si ustedes están escuchando este en la edición podcast o, o están en YouTube. Eh, eh, el propósito de tomando café no es para que o sea, ustedes comparen uno versus el otro y digan uno mejor que, que el otro. No es que tú, que, que, que en este caso con Vitrix, con ustedes digan oye, Vitrix cae perfecto para yo poder solucionar mi problema. Así es. Okay. Entonces a veces a veces nos quedamos, nos enfocamos en comparar los CRM. Hoy en día los CRM hacen de todo. Ok. La pregunta es, o sea, si ese CRM te da la flexibilidad, este, te ayuda a lo que tú quieres resolver, te ayuda en los precios. O sea, to, todos esos elementos son importantes porque hoy en día o sea, hay cantidad de CRM. O sea, este, eh, hay, o sea, en mi opinión, o sea, aunque pueda haber uno, dos o tres líderes allá afuera, pero al final del día, o sea, en Latinoamérica hay de todo para todos los sabores, y yo creo que porque Vitrix trae una opción muy interesante: este, uh -huh. premis en la nube, completo, B2B, B2C. Entonces, por eso fue pues, que quería traerlo ya a César, justamente para hablar de eso. ¿no?
1: Claro César,
0: sí. para ir terminando aquí la conversación, este, ¿cómo, cómo, ¿cómo te consiguen?
1: Bueno, es sencillo. Eh, nuestro sitio web es smarttechworld.com. Y ese sitio, y de hecho, si lo hace en este momento, eh, vas a encontrar que tenemos todos los canales de comunicación ahí disponibles, desde Facebook, Telegram, cualquiera de ellos. Y lo que quiero decirte con esto es eh, la posibilidad de que tú integres cualquier red social a, a tu sitio web, independientemente de que lo tengas en Godari, o lo hayas desarrollado en WordPress, tú puedes sacar el widget de Bitrix y lo pegas eh, en el encabezado de cualquiera de estos editores y vas a tener el widget de comunicaciones de Bitrix integrado directamente a tu sitio web. Lo que quiere decir que toda comunicación que llegue a través de ese widget llega a Bitrix directamente. ¿ves? Es una de las bellezas que tiene el CRN como tal.
0: Ahí, lo, ahí te lo dijo César. Okay. Yo voy a poner los links en la descripción. Uh -huh. eh, César, te doy este, las gracias por, por estar aquí. Hablar un poquito pues, de lo que estás haciendo tú y, y físicamente, pues, porque estás está utilizando Vitrix. Estoy escuchando que estás haciendo, definitivamente, pues, unas cosas innovadoras ahí.
1: Bastante <coughs> interesantes.
0: Interesantes, ¿no? <coughs> que este, este es el propósito de esto y más allá, pues, de, 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 del CRM, ¿no? Estás haciendo Correcto. cosas que están, que están en una plataforma, un ecosistema. Eh, y sí, esa es la realidad, estamos haciendo cosas más allá del CRM en Latinoamérica desde hace muchos años, sí, okay. entonces te agradezco mucho la participación, ya después dejaré lo, lo, los temas por ahí, los enlaces, ya saben, me pueden seguir aquí mismo en YouTube, suscríbase pongan la alerta y luego me pueden seguir por su plataforma de, de podcast podcast este, nos vemos hasta la próxima, pórtense cuídense cuídense, gracias.
1: Claro que sí, gracias a